0: Du das Podcast Ufo
1: mit Florentin DPW. Ja, und als kleine Überraschung heute bei uns im Studio er sitzt hier, es ist Stefan Tietze. Stefan T und Florentin b Ja, wir sind da. Herzlich willkommen zu Die dieser neuen Ausgabe. Das Podcast Uh, Schön, dass ihr mit dabei seid. Vielen, vielen Dank an dieses tolle Intro von Dennis mit 2 N und einem D. Vielen Dank für diesen kleinen Ausflug in die Vergangenheit oder Zukunft. Das weiß man ja oft gar nee, nicht.
0: Nee, war waren das die 80er? Man weiß es nicht. Die war Dinge das?
1: kommen immer wieder. Es ist gleichzeitig Nostalgie und Sehnsucht in die Zukunft. Das ist das Tolle an der Kunst von Dennis. Das macht er gut. Da verbindet er beide Welten in einem musikalischen venn diagramm Danke, Dennis. Die beiden Ns hast du dir Redlich verdient. Gehörig verdient. Gehörig verdient. Denn,
0: die wir seit Folge 201 wissen, mhm. das N ist der,
1: habe ich ja vergessen, ich glaube der dritte, der zweitwichtigste Zweit, Zweit. Der, der Zweit- Zweit- Buchstabe. Buchstabe. Wäre ist es Deutsch denn schnell, unmöglich, sein Kind Dennis mit drei N zu nennen? Ich glaube nicht. Eigentlich nicht. Es spricht da nichts dagegen. Ich glaube, du darfst nur dein Kind, es muss, glaube ich, ich glaube, es gibt ein paar Regeln für Namen, aber es spricht nichts dagegen, einfach zu sagen, Dennis mit drei N. Und da kommen wir gleich zum Thema der Folge. Lass uns die Grenzen weiterschieben. Ja.
0: Let's push the boundaries. Ja? Aha. Lass uns die Grenzen ausreizen. Die Scheuklappen ablegen, die ich, Handbremse ich lösen. Ich fühle mich hierzu eingeengt. Ich will mich wegdrängen. Du willst, woher willst du denn hin? Die Grenzen sollen weg von ja? mir. Ich fühle mich wie Star Wars 4 in dieser Müllpresse.
1: Ja. Aber lass uns mal die Grenzen wegpushen. Okay, aber du wirst nicht eingeengt von konkreten Dingen, sondern eher von dem Konzept der Grenze zwei im Allgemeinen. N's sind die Grenze für Dennisse? Ja. Ich will weg davon. Gib mir zwei N's und vier I's. Ja, und dann viel Spaß, mein Junge, mit dem, dem Leben, das du immer Namen. sagst. Ja, ich heiße Dennis mit, mit drei Ns und vier Is und 36 S. Ich kann es Ihnen buchstabieren. Dennis. Das ist ganz schrecklich. Ganz, ganz schrecklich. Aber jetzt ist die Frage, macht ein ein
0: furchtbarer Name nicht zu
1: einem besseren Menschen? Tja, das ist die Frage. Ich wird kann ja nicht aus gepresst? eigener Hand, äh, aus eigenem Erlebnis erzählen. Ja, du heißt äh, Florentin. Du heißt nicht Florentin. Naja, ein, naja nee, es, ist ein, es ist kein schrecklicher Name, aber außergewöhnlich. Man wird natürlich oft anders angesprochen. Ich weiß gar nicht, was es, was es für einen Effekt hat, wenn der Name immer falsch ausgesprochen wird. Wahrscheinlich viele Leute können damit sich identifizieren, die einen Namen haben, der nicht so direkt gängig ist, da wo man wohnt. Das, es, es erdet ein bisschen. Es erdet ein bisschen und vor allem, ich glaube, die ersten drei Male korrigiert man noch, wenn man Florian genannt wird, aber irgendwann nicht mehr. Also
0: ich habe das Gefühl, es ist auch ein bisschen wie so ein ähm, Spamfilter, mhm. weil du direkt mitbekommst, ob ein Idiot vor dir steht. Ja. Slash Idiotin. Ja. Ja. Weil wenn jemand dich kontinuierlich Florian nennt, da kann man auch irgendwann sagen, okay, du bist kein Mensch, mit dem
1: ich jetzt mehr interagieren möchte. Vor allem, wenn es jemand ist, der mich schon mal Florentin genannt hat. Ja, genau. Also der aus irgendeinem Grund zurückgerudert also. ist von richtig zu falsch. Was eine merkwürdige Entwicklung ist. Normalerweise ist es andersrum, aber da war es falsch. Aber das Tolle ist, ja. ähm, weil mittlerweile, wenn mich jemand Florian merkt, sage ich, sag ich nichts. Ich nehme das an, Danke, dass mir nichts anmerken und denke mir, du wirst dich irgendwann Ach, Entschuldigung. Hörst
0: du auf Florian? Ich höre auf Florian.
1: Nee, wie so ein Hund. Also hörst du auf Florian, wenn man driss dich um auf der Straße, wenn ich rufe Florian. Ja, wie so ein Hund. Ich reagiere auf alles, wenn es mit der richtigen Emotion gesprochen wird. Jemand sagt, Rudolf! Ja. Bin ich auch sofort dabei nicht mehr. Oh. Der hört auf Florian und Rudolf. Ich höre auf alles. Ich höre auf alles. Ich
0: muss euch daran denken, weil Nils Bokelberg zum Beispiel in der geschrieben wird. Ach, wirklich offiziell vom Amt? Ich, das weiß ich nicht. Ich glaube, ich das glaub, ist sein Und du Flo- Florentin? Und auch wenn, jetzt zum Beispiel, wenn ihr dann Anfragen bekommt von der Presse, Ähm, Und ich habe immer das Gefühl, manchmal sind die nicht so toll recherchiert. Mhm. Und wenn die dann, hallo Florian, vielleicht hättest du Interesse für diesen folgenden Moderationsjob, weiß man auch direkt, Vollidioten. Da werde ich nicht drauf antworten, nicht drauf eingehen. Ich Ich glaube,
1: das hilft direkt, den Menschen einzuordnen. Ich habe dann auch noch diesen äh, ulkigen Nachnamen der verrückterweise verrückt. auch ein Verb ist, also das ist ja völlig, ich weiß nicht, was das für eine Idee war, ganz verrückt, ein ja. Ulk, also wirklich ein Ulk und äh, der aber teilweise auch anders falsch verstanden wird, wo es dann hieß bei, bei einem Interview mal so, ähm, ist, es, ist es Will oder Willnorek?
0: Wilnorek,
1: also, w- what? Ich hab, aber weil ich, ich musste gerade daran denken, weil ich dich manchmal Wilnorek nenne. Ja, vielleicht kommt das sogar daher, dass du mich mal als Gag, ja. als Florentin Wilnorek vorgestellt. hast. Du ist die hast. eine Folge, die alle immer zur Recherche anhören. <lacht> ja, genau, es ist immer Folge 100, wo genau die Leute gucken. Und dann dachte ich mir, in, we- in welcher Welt leben diese Menschen, die denken, ich würde meinen Nachnamen abkürzen? Mega. Niemand, niemand hat einen Spitznamen für seinen Nachnamen. Doch, also Lucy Kay. Okay, C.K. Gut, aber da hast du vielleicht die, die Abkürzung. Da ist klar, dass es nicht der echte Nachname ist. Aber die Idee, dass jemand, der Vilnorek heißt, sich abkürzt mit Will, ist also <lacht> grandios. Nicht, nicht nur ist hat die und nicht Willno. Willno, <lacht> genau. Vor allem, ich denke mir, in welcher Welt lebt dieser Mensch? für den es völlig selbstverständlich ist, nachzufragen, weil wenn jetzt jemand Ricky heißt oder so, dass man heißt, ah, heißt du Richard oder Ricky oder also, äh, so. Aber Vellnorek ist ja ein anderer Name. Ist ein anderer Name. Einfach, ja. dass man den Nachnamen auch abfragen muss. Titzel oder Tizkowski? Titzelritzi. Das ist kurz für Titzleritzki. okay, verstehe. Ich glaube, es kommt wirklich, und jetzt müssen wir mal nachforschen
0: eigentlich, ich glaube, das kommt von der Pufopedia. Ja, weil ich dich mal Vellnorek genannt, getauft habe. Das kann sein. Und im Internet, das glaube ich, Kurz für Vilnorek oder sowas.
1: Ich glaube, diese ganzen Namensgags werden uns noch lange verfolgen, wenn Leute in irgendwelchen Zeitungsartikeln oder Nachrufen. Wir können eine seriöse Karriere ab diesem Zeitpunkt komplett vergessen. Nee, absolut vergessen. Da habe ich mir auch gedacht, ich, ich denke mir oft so, was ist, was ist, wenn ich in die Politik gehe? Weil wir haben ja alle so Tagtraummomente wo man sagt, oh, krass mal irgendeinen Verbrecher aufhalten. Oder was ist, wenn ich wirklich gewählt werde? Ja, Politik ist völliger Unsinn. Das ist völliger Nonsinn. Ich, ich, ich stelle mir das dann ganz leicht vor, so, ich denke mir, dann, wir machen dann so, also ich sage dann einfach, wie das passieren soll, und es passiert dann so, so, jeder kriegt 20 Euro oder so und kann dann entscheiden, was damit passiert. Und solche Fantasieobjekte, wo jemand, der sich mit Politik auskennt, sagt, ja, aber das ist doch... Aus dem Grund falsch. Das ist doch das. Und du sagst, ach so. Das, oh. das ist doch hier Fremdwörte einfügen. <lacht> okay. Und jemand sagt, aber das sind doch Steuern. Ach ja, stimmt. Meine grandiose Idee, wie ah ja, man dem Staat Fehler. Geld verschaffen sorry. könnte, war, die gibt es schon. Okay, ja, das ist, nee, aber auch, äh, sorry. Auch wenn ich so denke, jetzt, was selbst
0: bei Politikern, die nicht wirklich was verbrochen haben, rausgekramt wird, um die öffentlich zu verleumden, ähm, das hätten wir ja, in tausendfacher Potenz. Weil, wenn, wenn, wenn die, und wir beides kandidieren würden, ähm, da haben die 200, fast 250 Folgen, wo in jeder
1: Folge etwas drin ist, ja. warum
0: wir öffentlich nicht
1: Politik führen sollen. Auf der anderen Seite, ich glaube, das könnte das nicht amun prinzip sein. Das Tudernig-Amun-Prinzip ist ja, dass die haben ja eine riesige Pyramide gebaut mit, mit einem toten. König drin und mit ganz vielen Schätzen drin, weil der muss ja in der Nachwelt, wenn der dann in der Nachwelt aufwacht, dann hat, Auch er noch z- reich sein. hat er zwar kein Gehirn mehr, doch der hat das Gehirn in so einer Schale daneben und kann dann sagen, oh danke, dass ihr mir mein Gehirn rausgenommen habt, er zieht es wieder rein. Zieht es rein, snortet es rein. Niemand weiß, wie das genau funktioniert. Sterben die Schätze mit ihm? Äh, eigentlich nicht, weil die sollen ja in der Nachwelt noch da sein. Du wirst ja mit deinem ganzen Hab und Gut begraben. Die, also Gegenstände können einfach in die Nachwelt äh, gebiegelt werden. Ja, das ist so das Ding. Ist Aber was für eine enorme Verschwendung ja. auch, oder? Also ich meine, so, so in, in Europa halt so mit Vererbung. Ja, das, ich lebe dann halt in der Burg und ich kriege die ja, und jetzt Sag mal, Ägyptern äh, zahlt mal Steuern, wenn die literally alles an Reichtum,
0: deswegen ist, glaube ich, Ägypten da runtergegangen, weil die einfach ihr Reichtum dem Toten gegeben haben, in, in das Grab mit reingeschmissen haben. Yeah. Was eine dusselige Idee. Jetzt verklick mal dem ägyptischen Volk, ähm, nee, wir brauchen Steuern, damit der Staat weiter existieren kann. Und alle gucken
1: so die, die Schulter zucken zur Pyramide, wo alles, wofür wir gearbeitet haben, drin ist. Vor allem, ich meine, wir, wir, wir blicken ja heute zurück und sagen, antikes Ägypten, so das hat, hat so eine mythische Qualität, aber natürlich gab es da auch eine Art Markus Lanz, der irgendwie dann mit, mit dem Pharao in der Talkshow oder halt auf dem Marktplatz saß und kritische Fragen gestellt hat und gesagt haben hat, nee, unser Staatshaushalt ist fast bankrott, der Nil kam nur zwei Meter dieses Jahr hoch, wir sind stark verschuldet. Wir haben enorme Goldschätze in dieser riesigen in diesem riesigen Steinturm ja. und der V sagt, ja gut, aber das ist ja mein Vater also können wir nicht einfach rein und das holen. Dann das immer in einen in
0: der Talkshow, der sagt,
1: und warum gehen wir so? <lacht> warum gehen wir so? Das ist der Wolfgang Kubiki, jetzt einfach versuchen Sie aber gerade nicht vom Thema abzudenken. Das Thema ist gerade, nee. warum nicht die Pyramide aufknacken? Da sind 10 Milliarden Gulden wert. Ich an Goldschätzen, die unseren Staatshaushalt in einer Sekunde wieder in, grün, in die grünen Zahlen bringen können. in ja, schwarzen Zahlen, warum
0: auch immer. gibt es einen monothematischen Menschen, der immer sagt, Ja, ich sag nur, wenn wir anders gehen würden, würden wir vielleicht doch ja eher zur Pyramide gehen, um da das Gold
1: wieder rauszuholen. Ich sage, wenn wir anders gehen würden, Ja, wir können auch vielleicht was anderes als Vögel als Schrift benutzen. Wir haben viele Probleme. Wir lösen eins nach dem anderen. Um diese Moderationskarte zu schreiben, habe ich drei Jahre gebraucht, weil jeder Buchstabe ein Gemälde ist. Und jetzt reden wir auch über das Thema. Ich schreibe das nicht drei Jahre lang auf, damit Sie hier reinkommen und das Thema ändern. Also, Also, die Frage ist, warum nicht die Schätze in der Pyramide nehmen? Die sind in der Nachwelt. Woher wissen wir das denn? Nach unserem Glauben sind die
0: in der Nachwelt beim Ra. Moment. Oder bei Ra? Ram, Ram, Ramses? Nein. Nein. Ramses ist unser König. Ja. Ra
1: ist der Gott. Einer, einer der Götter. Jupiter? Hat. Nee, ne? Äh. Da bin ich jetzt für. Anubis völlig zum Beispiel. Ja, das ist der Totengott, glaube Zum Beispiel. Ich. Und da muss man sich einkaufen, wenn man dann da liegt. Was, also vor allem, das Problem ist ja, egal wie viel Gold du deinem König mitgibst in die Nachwelt, das ist immer zu wenig. Weil du lebst ja unendlich lange. Du kannst ja in der, in der Nachwelt nicht mehr sterben. Ja, das ist ja so ein Startkapital, so ein Monopoly, was man am Anfang einem so gibt. Ach, du meinst, du machst dann da so einen Bubble-Tea-Shop auf in der Nachwelt und kannst dann so ein bisschen einkommen. Ja, damit kannst machen. du erstmal, du kannst ja auch Geld leihen und
0: so. Du gehst zur so Nachweltbank und dann kannst du ja auch theoretisch dir Geld leihen für deinen Himmelspalast.
1: Ich meine nur, die Frage, Hallala. also ich will es nur mal sagen, ob der jetzt 1.000 Gulden oder 10.000 Gulden hat, ist egal. Weil er muss es aufteilen auf unendlich viel Zeit. Lass uns doch 9000 Gulden da rausholen. Du meinst, weil es eh egal ist. Wir hungern hier, wir essen hier diese Krebse. (lacht) Was auch immer das sein soll. Und währenddessen neben uns, so, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, (lacht) das tut ja nicht an, Amun-Prinzip ist ja, die hatten einen großen Schatz in der Totenkammer, aber dann haben die sich gedacht, ja, was passiert denn, wenn da jemand einbricht? So ein Typ mit Hut und Peitsche vielleicht Mhm. in 1000 Jahren. (lacht) Zum Beispiel. Mhm. Was machen wir denn dann? Und dann haben die gesagt: Ja, wir machen folgendes: Wir ähm, machen eine kleine Schatzkammer vor die große Schatzkammer, dass, wenn jemand einbricht und die kleine Schatzkammer sieht, denkt: Ja, das ist die Schatzkammer, nimmt Ehrlich das jetzt raus und es geht. Es ist brillant. Es ist brillant. Es ist brillant. Es ist absolut brillant.
0: Idee, das auf viele verschiedene Probleme, die wir gerade haben, so, und anwenden. Jetzt, wie sind wir überhaupt darauf gekommen? Warte mal, das wäre doch jetzt geil. Wenn man sagt, okay, Verschwörungstheoretiker sind ein Problem. BRD, GmbH, Verfechter, Reichsbürger sind ein Problem. Ja. Jetzt bauen wir denen, weil ja, die suchen ja quasi die Schatzkammer, die Wahrheit jetzt mal metaphorisch gesehen. Genau. Jetzt bauen wir denen so eine Vorkammer. Lassen die die finden, damit die happy sind. Mhm. Zum Beispiel, wir sagen, geben denen sowas wie, äh, ah ja, stimmt, ja, sorry, wir haben euch alle verarschen wollen. Personalausweis. Ist wirklich Personalausweis bei der personal ja. ja, ihr habt uns überführt. Sorry, sorry, sorry. Jetzt ja. heißt es ab sofort Identitäts- Identitätskarte. Ja. So. Und dann heißt es jetzt Identitätskarte. Die sagen, wir haben gewonnen. Okay, ja. wir haben die BRD-GmbH gestürzt. Wir alle tun erschrocken und sagen, ach ja, ich gestürzt, gestürzt, gestürzt. Und dann. Machen wir noch so eine große Kampagne, ZDF, jetzt nicht mehr Staatsmedien, jetzt öffentlich-rechtlich, öffentlich-finanziert, nicht mehr Staatsmedium Sorry sorry für für die
1: Diktatur die letzten 50 Jahre. Und dann gehen die aus ihrer Schatzkammer, aus der kleinen Schatzkammer raus. Aber genau, genauso meinte ich das nämlich, äh, mir ist eingefallen, wie wir darauf gekommen sind, nämlich, ob wir nicht Politiker sein könnten. Und ich glaube, ein Politiker mit kleinen öffentlichen Sünden ist besser als der ohne Sünden. Weil der mit kleinen öffentlichen Sünden, da kann sich jeder die Satire, kann sich den Mund auf... Aufreißen, aha, der hat damals irgendwie, der hat einen Kampffisch ertrinken lassen, der hat sich Kratzeis liefern lassen, der ist mit einem Boosted-Board auf den Boden gefallen. In Vergangenheit, holt hin, mich ein. Hingestürzt. Flashbacks. Und da kann man sich drüber lustig machen, aber die wahren Skandale können dadurch vielleicht versteckt werden durchs tut nicht ich und prinzip Aber wo wir gerade bei Verschwörungstheorien sind, das Tolle, ich mag ja am liebsten die Verschwörungstheorien, die, für die sich so niemand interessiert und die auch egal sind. Also klar, so eine eleven 11 mondlandung das sind geschichtsträchtige Ereignisse. Ja. Aber es gibt zum Beispiel eine Verschwörungstheorie, Theorie, dass alles nur halb so groß ist. Das hattest du, glaube ich, mal erzählt, ja. Das finde ich immer noch fantastisch. Das ist das Beste. Alles ist nur halb so groß. Die Verhältnisse sind weiterhin gleich. Aber alles ist nur halb so groß. Jetzt kommen wir an einen Punkt, wo man auch nicht
0: mehr widersprechen kann, was ich fantastisch finde. (lacht) Die Idee ist, dass
1: alle Länder nur halb so groß sind, wie man uns sagt. Sehr
0: ungefährlich, diese
1: Theorie auch. Ja, das heißt, wenn da irgendwie steht, noch 60 Kilometer bis Kassel, sind es eigentlich 30 Kilometer. Was aber Aber, egal ist, weil du bist nur noch halb so groß. Aber die Regierung gaukelt dir vor, es seien 60 Kilometer. Und da stelle ich mir vor, angenommen, diese Verschwörungstheorie stimmt tatsächlich. Es gibt eine riesige Verschwörungstheorie von äh, Satelliten, von äh, GPS-Herstellern, Navigationssystemen, die alles falsch anzeigen. Die stecken alle unter einem Hut. Und es wird irgendwie ein neuer Bundeskanzler gewählt. Und der erste Tag irgendwie, ähm, Bundesnachrichtendienst kommt, jemand schwarzer Anzug sagt, hier, guten Tag, die Akten... ähm, alles ist nur halb so groß und äh, wir belügen die Öffentlichkeit seit 200 Jahren. Bitte schön, hier ist der. Hier ist der Ordner. halb so. Gro- ein Ordner, von dem sie. <lacht> Dach! Er wird circa 40 cm hoch. Weil der neue Kanzler wird sich doch auch denken: Ja, ich werde doch jetzt nicht an die Öffentlichkeit gehen, Pressemitteilung sagen: äh, Guten Tag, ähm, alles ist nur halb so groß, wir haben sie ja seit Jahrzehnten belogen. Ja, oder er ist
0: seltsamerweise sehr schockiert macht eine Schublade auf und eine Knarre drin ist und ballert sich eine Kugel in den Kopf. Kann auch sein. Weil er damit
1: nicht klarkommt. Nee, ich glaube, glaub, es gibt einfach so Probleme, die sind so peinlich und dumm, dass wenn du da das Fenster verpasst, die öffentlich zu machen, werden die nie öffentlich. Das kann sein, ja. Und ich glaube, dass die meisten Verschwörungen, die tatsächlich existieren, einfach nur existieren, weil irgendjemand verpasst hat, im richtigen Moment das zu veröffentlichen. Und jetzt kannst du nicht mehr sagen, übrigens, seit 60 Jahren ähm, ist unsere Flagge eigentlich
0: falsch rum, aber jetzt sind wir bei, einem, bei dem, wie ich es nenne, Nutella-Problem. Mhm. Gerade waren wir noch beim bei der Tudench Amon-Lösung. Ja. Jetzt sind wir beim Nutella-Problem.
1: Und oh, du meinst nicht, dass man das Nutella-Problem mit der Tudench Amon-Lösung lösen kann?
0: Das weiß ich nicht. Das können wir hören. Aber, aber ja, okay. lass mich mal kurz äh, anfangen äh, zu erklären, was das Nutella-Problem genau ist. Es ist nämlich das kleine Fenster, das ist das Nutella-Fenster, mhm. das es gibt, wenn dir ein Frühstückspartner gegenüber sitzt ja. und Nutel- ein Nutella-Problem Brot zum Beispiel, ein Toast, ko- konsumiert. Der ist das Brot ein bisschen was bleibt am Rand ja, hängen. Ja. Es gibt ein schmales Fenster, wo du ihm sagen kannst, ihr sagen kannst, Moment, du hast da was. An der Schnute. An der Schnute. Ja. Sagen wir, wie es ist. Ganz unverblümt. <lacht> du hast was an der Schnute. Sieht nicht schön aus. So, nach... 20 Minuten ja. wäre das unglaublich Exakt. seltsam. Exakt. Nach drei Stunden undenkbar, ja. nach acht Stunden lang Zeit zusammen verbracht, ja. ein Grund, diese Zusammenarbeit, dieses Zusammenleben zu beenden.
1: Ja, nach, nach dem Frühstück schaust du zwei Staffeln Friends. Und nach der achten Folge sagst du... Ja, du übrigens, du hast Nutella an der Schmute. Ja. Du, geht das, nicht. Geht, nicht. Geht, das nicht. geht nicht. Das geht nicht. Das
0: geht nicht. Das geht mit nicht nichts machen. im Gesicht oder mit, weiß ich nicht... Manchmal hat man irgendwie so einen
1: Popel noch irgendwo hängen und ja. so. Das ist ganz menschlich, das passiert mal. Ja, obwohl Aber der Popel kann ja jederzeit entstanden sein. Wohingegen beim Nutella ja, ganz es klar, ist, klar ist, deswegen dass es entstand am Frühstückstag Daher kommt ja. der Name, genau ist, weil
0: es genau den Zeitpunkt klar macht. Ja. Dankeschön. Ja. Das ist nämlich genau der Zeitpunkt und das ist ein schmales Fenster.
1: Und da müssen wir alle auf Zack sein. Wir müssen auf Zack ich sein. Ich habe das Gefühl, manche Menschen sind nicht auf Zack, manche Menschen sind langsam. Könnte es natürlich nach acht Folgen Friends sagen, oh, ich mache mir noch schnell Nutella-Toast. Willst du auch ein? Ja, gut, jetzt Und dann holst du aus der Küche, weil du acht Folgen hm. lang dich nicht auf die Handlung konzentrieren konntest. Und der sie sagt,
0: Ross. Und sie sagt äh, Schatz, nee, wir hatten noch heute Morgen. Nee, dankeschön, ich möchte nichts. Und du sagst so, mm.
1: fuck. Dann isst du es oh. und dann fällst du so auf sie drauf. Oder, <lacht> genau, du isst es und küsst sie. Du isst es, hast selber äh, Nutella, küsst sie und sagst, dann, oh, oh, ha. jetzt, hab ich dir, oh jetzt machen wir das mal weg. <lacht> Moment mal, das ist aber schon ein bisschen angetrocknet. Wir müssen das äh. beenden,
0: wir müssen diese Beziehung beenden. <lacht> ich
1: Schluss, das, war's. das
0: geht nämlich nicht anders. Dann ist das ist wirklich, ohne Scheiß, man kommt da nicht so gut wieder raus. Deswegen gibt ein schmales Fenster, das anzusprechen. Und ich glaube, du hast vollkommen recht. Es gibt ein paar Dinge, die einfach seltsam unausgesprochen sind. Ja. Und, aber vielleicht jetzt verbinden wir das mit dem Putinisch-Armen-Problem, gib denen doch mal sowas, den Verschwörungstheoretikern. Was Kleines. Gib denen was Kleines, was vergessen haben. Ja. Gib denen so ein bisschen Nutella an der Schnüss, ja. ähm, damit die ihre Klappe halten. So. Und dann sind sie zufrieden und gehen in normalen Tätigkeiten wieder nach. Das finde ich nicht so schlecht.
1: Ja, sowas Uraltes von 100 Jahren. Wir haben damals im Unabhängigkeitskrieg diese eine ähm, Kriegserklärung, die haben wir gefälscht. Die äh, kam eigentlich von uns. Und äh, sorry, das tut uns leid. Ja, gut, du musst jetzt schon ein
0: bisschen größeres Stück Fleisch hinwerfen, glaube ich. Ach so, das ist keine Schatzkammer, die du gegeben hast. Das ist so eine Kack Nebentürraum, ja. der leer ist. Ja,
1: ja, ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Ähm, aber diese als wir damals dieses Flugzeug verloren haben, ähm, das haben wir gar nicht verloren. Das, das gab es nie. Das haben wir gar nicht gebaut. <lacht> <lacht> Also ich wüsste wir zu so, gern, wie das passiert ist. Ja, also wir haben so getan, als würde es abheben und dann... Warum? Weil wir, hab, wir mussten Geld einsparen und konnten uns das Flugzeug gar nicht leisten und haben dann gedacht, wir verbuchen das und bauen in Anführungszeichen dieses Flugzeug und haben dann gesagt, ja, das ver- verschwindet dann halt irgendwo im Bermuda-Dreieck. Oh, das Bermuda-Dreieck übrigens, mhm. ähm, ganz witzige Story, alles, was da verschwunden ist, gab es nie sondern das haben wir immer versucht, ein bisschen Geld... Aber das Belmunder-Dreieck gibt Ja, 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 das bei dreieck gibt Das ist sehr schön da wahrscheinlich. Das ist wunderschön, sehr leer, tatsächlich, sehr leer. Ja, glaube ich, ehrlich gesagt. Um, und ja, also wie gesagt, die Nationalhymne, da sind so viele Grammatikfehler drin. Das, das wir ist mir Wir konnten aufgefallen. aber leider... Ab einem gewissen Punkt bis heute verstehe ich es nicht. Wir konnten ab einem gewissen Punkt nicht mehr sagen, um, sorry, da hat Herr, Herr Brahms sich leider so komplett, aber auch komplett geirrt. Brahms hat ja auch geschrieben, okay. Ist auch neu. Ach so, oh, 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 ja, ja, ja. Ähm, und der hat, also der hat einen kompletten Rotz abgeliefert. Ich habe da noch mal drüber geguckt und so ein paar Sachen konzentriert. jetzt musst ich du aufpassen, dass die Schatzkammer äh, nicht wie eine Art Köder funktioniert, im Sinne von, okay, <lacht> mehr, wenn da mehr, so viel mehr. zu holen ist, dann will ich <lacht> ja. die richtige Schatzkammer. Du musst, aber, auch da musst du die Dosis finden. Aber das ist auch so ein Ding. Ist diese tut ähnlich Armutsstrategie, ist das eine gute Idee? Ich da finde, das ist eine super Idee. Aber da werden noch damals zwei Pyramidenbaumeister gesagt haben. Und der hat gesagt, ja nein, wenn die Gold finden, auf dem Drittel, auf dem Drittel des Wegs Aber das wissen Innere, die ja nicht. Ja, Erstmal ist nur alles nur halb, halb so groß. <lacht> aber ja, angenommen, wir tun so, als wäre die Pyramide doppelt so groß. Dann wüssten die, dann würden die denken, sie sind schon in der Mitte, sind es aber gar nicht. Wenn wir okay. draußen dran schreiben, 300 Meter Durchmesser und die gehen 150 Meter rein, denken, das ist die Mitte, das ist die Schatzkammer, dabei ist sie eigentlich 600 Meter Durchmesser. Okay?
0: Ja, ich ich finde es find gut, eine gute, eine gute Taktik, ehrlich gesagt. Ich, ich
1: kann glaub, aber auch das, das Gegenteil sein. Ne? Es kann
0: exakt das Gegenteil, es kann auch anlockend wirken, das ja. weiß ich nicht genau. Ja,
1: ja, ja. Wir, wir haben wenig Präzedenzfälle mit Pyramiden. <lacht> es gibt wenig ähm, Leute, mit denen wir mal kurz quatschen können. Die Azteken sind halt leider seit 6000 Jahren ausgestorben. Auch Pyramiden,
0: ne? Ja. Unab- Völker hatten unabhängig voneinander auf der Welt Pyramiden hingepflanzt. Ja. Alle aus unterschiedlichsten Gründen. Es gab aber auch runde
1: Gebäude. Will also ich nicht sagen. Es nicht. Nee, es will ich jetzt nicht sagen. Ich ey. möchte
0: jetzt keine neue Verschwörungstheorie aufstellen. Aber auch
1: Türme hoch. Oder lang, ganz lang gezogenes Gebäude.
0: Ich habe neuerdings. Sehr doll Angst vor dem West-Nil-Fieber, dem West-Nil-Virus. Mhm. Das ist ein Virus, der gerade irgendwie in den USA auch ausgebreitet ist. Tipp lebt nicht im Westen des Nils. Dankeschön. Aber leider Gottes ist diese komische Moskito-Art, Mückenart, jetzt auch hier in Europa angekommen. Und mein Problem Wie? ist, ja, weiß ich nicht. Viele Fragen. Uber. Mit <lacht> Uber. Mein Problem ist, ähm, ich habe ja diese, ich bin da anti ich bin da Aids-resistent und diese, genau diese Mutation wird jetzt ähm, mein Kryptonit. Mhm. Das heißt, ist ein bisschen so wie so eine langweilige Version von Achilles, der quasi <lacht> unzerstörbar ist, aber hat seine Ferse und die ist tödlich plötzlich. Ja. Ein bisschen so ist es jetzt mit mir und dieser Aids-Resistenz, weil genau diese CCR5-Mutation, die ich habe, sorgt dafür, dass ich super anfällig bin, <lacht> dieses West nile virus zu bekommen. Okay. Heißt und seitdem habe ich unglaubliche Angst vor Mücken. Ich habe heute Morgen ist eine Mücke in meiner Wohnung gesehen und ich habe mich noch nie so schreien gehört. Ich bin <lacht> aufgesprungen, weil ich wirklich Angst davor jetzt habe. Ich bin auch kein Mückenexperte. Ich weiß nicht, wie die unterschiedlich jetzt voneinander aussehen und vor welcher Mücke ich jetzt Angst haben muss. Aber wo, wo wir gerade beim Nil waren, dachte ich, habe ich direkt mich zusammengezuckt. Wahnsinn. Aber vom Westen des Nils bis zum der Osten des Nils. Westen Deutschland Easy. da kann ich rumlaufen nackt rumlaufen <lacht> durch den Nil spazieren mich. <lacht> nehmt mich <lacht> übrigens ich glaube genau in der Talk- Talkshow wo der eine Sitzter sagt gehen wir eigentlich komisch sitzt auch der andere Ägypter der immer sagt wir sind zu abhängig vom Nil wir sind zu Leute ich sag's immer wieder, immer wieder wenn der Nil- <lacht> es gibt verschiedene Hot in dieser ägyptischen Talkshow beim ägyptischen Land. Der Nil steigt jedes Jahr und wenn wir weiter
1: unserem Flussgott, Fluss, nein, mal aber wenn nicht nein,
0: steigt, dann sind wir alle in dem Fluss. Oh! Oh! Oh, 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 oh.
1: Es war, die Talkshows waren damals anders. Es war wilder, es war anders, es war einfach eine andere Kultur. Aber Hat, ja. äh, also die Idee ist jetzt, ähm, du hast so eine Art. Ganzkörperanzug an aus, Polyester, aus dicken Polyester, wo die Mücke nicht durchstechen kann.
0: Ja, du hast mich jetzt gar nicht gefragt, warum ich so gekleidet bin heute.
1: Ja. Und ich
0: frage euch bestimmt, warum ihr mich so dumm hört die ganze Zeit. Das liegt <lacht> daran, weil ich in so einem Ganzkörper-Polyesteranzug
1: bin, ja. der bei der Wärme, ich sag mal so, schwierig ist. Ja, das ist das, ist das Problem im Sommer. Ne? Ich glaube, deswegen kommen Mücken im Sommer raus, weil die wissen, oh, jetzt kommen die kurzen Hosen, die T-Shirts. Njam, 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 njam. Jetzt komme ich, wohingegen im Sommer alle in ihrem Seesternanzug sind. Und irgendwie eingekleidet. Dicke jetzt Anoraks. Die im Sommer raus. Ja, ja. Dünne Anorax.
0: Ich habe Angst jetzt vor Mücken. Ich weiß nicht. Ich wurde gestochen. Hier ist ein Stich, den sieht man gut. Der ist doch so dick angeschwollen. habe ich jetzt auch direkt gesagt, gut, das war's mit mir. Weil das ist, glaube ich, kein Virus, mit dem zu spaßen ist. das ja, ist was, nicht so was ist Corona. ist west
1: fieber Was passiert? Was sind die Symptome? tot.
0: Instant tot. Quasi sofort tot. Wie die sofort tot? Unheilbar tot. Das geht doch nicht. Ich glaube, Fieber ist ein Symptom. Aber ich will mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Mhm. Man fängt an, komisch zu gehen. Ähm, man fängt an. Man ist
1: magisch angezogen von eckigen großen Gebäuden. Ich liebe diese Gebäude.
0: <lacht> ich mal, Meine Handschrift wird merkwürdig yeah. und langsam. Mhm. Ähm, ich fange an, komische Kopfbedeckungen zu tragen. Yeah. Und balsamiere.
1: Okay. <lacht> Gut, ich kann ja mal für dich darauf achten in den nächsten Wochen, ob mir dieses Verhalten auffällt bei dir, ob da. Aber ganz ehrlich, wo, wo
0: man gerade das so zusammenfasst. Ägypter sind schon all-in gegangen, ne? All-in. Die sind total spezifisch. Ja. Die haben gesagt, ja, lass uns alles uns speziell aus. machen. <lacht> lass uns anders gehen, ja. lass uns komische Kopfbedingungen tragen, immer oberkörperfrei sein, ja. aus irgendeinem Grund. Unsere Mode ist far away. Vergesst Jeans. Wir tragen weg nichts. mit den Jeans, weg damit. Oder so Le- Le- leder shorts ja. Viel mit Gold, wir sind unglaublich reich. Wir bauen komische Gebäude, bei denen war alles einmal anders. Unsere
1: Religion, nichts Vergleichbares, gibt es nirgendwo. Ciao. Ja und habe immer diese ähm, Kojoten, Kojote und diese Ausstellung. Wir sind im Natural History Museum in ja. New York haben wir das ja alles gesehen mit diesen ganzen großen Steinfiguren, die da alle hingewuchtet wurden mit großen. Niemand weiß wie. Niemand weiß wie große Hubschrauber oder was auch immer wurden da hingewuchtet und sind jetzt da. Ist äh, großartig und Streitwagen. Alles mit Streitwagen, weil man noch nicht reiten konnte. Wie? Reiten das, das weiß man. Denkt man, mal nicht reiten musste lange erst entwickelt werden, dass Leute auf Pferden reiten können. Äh, es gibt, Aber kennt man ja, man kommt nicht drauf, manchmal. Ja, man so, und kommt ich einfach nicht Vielleicht ist die Menschheit auch mal irgendwann einfach nicht drauf gekommen. Ja, das ist so ein bisschen wie so ein Sudoku, ja. wo du einfach nicht drauf kommst. So, du nee. weißt einfach nicht, es ist 83. Nee, wie bei mir mit 60 mal 10,2. Ich, ich bin ja nicht blöd, so, die Menschheit ist ja nicht doof. Aber manchmal kommt ja, man auch. Da, vielen Dank an alle, die, die uns die Lösung ja. geschickt haben. Ja, vielen, vielen. Wow, wow, danke. Als ob wir nicht in der Lage wären, das rauszufinden, wenn wir es rausfinden wollen. So viele
0: selbstgefällige
1: Drecksnachrichten auch. Puh. Im Sinne von... Aber ich habe mich ich selber gefragt, Antworten. wie ich so
0: schnell drauf gekommen bin. Deswegen habt ihr hier meinen Trick. Bitte schön. Nee, den gucke ich mir jetzt extra nicht an, wegen so einer selbstgefälligen Kack.
1: Nein. Ja, aber ich glaube, so ging es Ägypten auch, die vor dem Pferd saßen und dachten, da ist was, da liegt was. Aber ich weiß nicht. Ich und dann haben sie
0: Pferde an zwei Achsen gebunden. <lacht> und dann sind so Pferde, so wie ein Rad, haben sie es benutzt. Und, dachten,
1: und einer stand davor und dachte, fast. Fast, fast. fast. Lass, lass uns zwei Menschen vor ein Pferd spannen <lacht> Und das Pferd ziehen. Nein, no, nein, nein, nein. Nee. Wir ziehen das Pferd ganz schnell übers Schlachtfeld. Haben <lacht> das Pferd hinten auf den Streitwagen gepackt und,
0: und so drei vorne sklaven vorne hingepackt. Und die standen davor und dachte: ja, ja wir,
1: wir kommen näher, wir kommen näher, wir kommen näher. da. <lacht> Weil Und Zügel ist ja ein riesiges Problem. Zügel sind ein riesiges Problem. Da musst du erstmal drauf kommen, dass du dem Pferd so ein Kaugummi gibst und da irgendwie so Zügel dran sind und es dadurch steuerst. Weil bis dahin hat das Pferd ja keine Ahnung, wo du bist. Das Pferd sieht den Reiter ja nicht und kann nicht mit ihm reden. Und woher soll das Pferd auch nur im Ansatz wissen, was der Reiter von dem Pferd will? Aber wir stecken doch unsere Haare
0: ins Pferd rein.
1: Ja, das kann man natürlich machen. oder du brauchst Damit so man eine, diese Verbindung, Verbindung hat. So eine lange Kolonne, dass der Reiter vor dir rum sitzt und mit dem Pferd kommuniziert, ja. über Sichtkontakt. Und es, dann gab es ja natürlich, irgendwann später konnten dann Leute reiten und dann gab es berittene Bogenschützen, die dann Pfeile schießen konnten. Aber es war nicht klar, wie... Sollen die die Zügel halten und ihren Bogen abfeuern? Und was die gemacht haben, ist, da ist jemand nebenher geritten, ein zweiter Reiter. Also ein Bi- Bi- Sidecar. <lacht> so ein Sidecar und hat die Zügel gehalten. Auf, auf dem Esel. War das ein kleineres Pferd <lacht> neben dem großen? Ja, okay. Und der hat die Zügel gehalten von dem, der mit dem Bogen geschossen hat. Das heißt, du und irgendwann hat man überlegt, man gibt
0: dem zwei. auch einen Bogenschützbogen, <lacht> ja. damit der auch schießen kann. Und du und brauchst dann einen
1: dritten Reiter daneben. <lacht> Im Pony. Ja, aber auch das, so, da brauchst du zwei Pferde für einen Bogenschützen, bis sich das alles entwickelt Wir denken immer, oh, Auto, krass, wow, Entwicklung und so. Dieses ganze Tierzeug ist genauso, musste sich genauso entwickeln. Ich glaube,
0: der Trend könnte aber wieder zum Tier gehen, ehrlich gesagt. Tiere ja. so groß zu züchten, dass man die, ja, die ja. Autos benutzt. Und ja, so. ja,
1: ja, ja. Die Pferde sind ja fantastische Autos. Ja, aber dann so ein Stau und dann stehen die rum und einer will nicht mehr und dann bockt der und dann hast du so ADAH, irgendwie. ADHC, ADHC mhm. kommt dann äh, durch die Ecke. Ist ja natürlich schwierig. Ja. Ich also jeder, der ähm,
0: Stronghold schon mal gespielt hat, weiß aber, wie wichtig die Idee war, britnene Bogenschützen einzusetzen. Absolut,
1: absolut. Die sind schon, die sind schnell und gefährlich. Ja. Schnell und gefährlich ist auch der Zorn Gottes, wenn er auf uns äh, herniederschlägt. Hast du die Woche was gemerkt von dem Zorn Gottes? Äh, ich habe einiges, ge- ich glaube, das lag an dem Shitstorm von unserem Giftfestival, festival das äh, um sich geschlagen ist. Gott war, äh, ich glaube, Gott und GIFs nimmt sich sehr ernst. Ähm, von daher. Das gift festival ja. Das, wir sagen, wir. Ja, willst ist, du ist, noch ein
0: Wort dazu sagen? Ist erstmal auf Eis gelegt. Ähm, <lacht> <lacht> weil.
1: Ja, das wird jetzt vieles passieren. Das klingt aber auch
0: ehrlich gesagt. Schön sommerlich frisch. Es ist <lacht> ja. auf Eis Ehrlich gelegt. gesagt,
1: ich würde auch gern auf Eis gelegt werden, um, nee, ganz, gesagt, um ganz ehrlich zu sein.
0: Also die Veranstalter, das ganze Komitee ist entsetzt, wie uns das passieren konnte beim allerersten aller GIF-Festival, ja. wurde nominiert, sagen wir wie es ist, ein MP4.
1: Ja. Und wir sind kein MP4-Festival.
0: Wir sind das Gegenteil, würde ich fast sogar sagen, wir sind ein GIF-Festival, da haben wir keinen Ton, wir haben Frames, die eckig aneinander geraten sind und nicht in einem Videoformat zusammenhängen. Emil hat uns ja, hinters Licht geführt, er hat MP4 geschickt und wir haben es einfach nominiert.
1: Ja, aber ich möchte nicht, dass jetzt irgendwie ein großer Shitstorm auf Emil äh, niederprasselt. Dieser Shitstorm gebührt uns. Wir haben richtig, richtig verbockt. Wir haben unsere Verantwortung missbraucht.
0: Ja, und da müssen jetzt auch Konsequenzen gezogen werden. Also ähm, ja, der Shitstorm von euch äh, war komplett berechtigt. Vielen Dank an die zahlreichen, unzähligen Nachrichten, die ja. uns erreicht haben, ja. wie es denn sein kann, äh, nach dem Motto, ja, oh, dann bin viel benutzt. Und deswegen, es tut uns leid und äh, ja, wir sagen, ist es werden Konsequenzen gezogen ja. und wir müssen gucken, ob und inwieweit das Festival ja, fortgesetzt werden kann.
1: Wir tun alles, äh, damit uns äh, nicht die, die höheren Mächte verurteilen. Wir haben ein, neues, ein weiteres Thema in unserem in so guten alten, neuen Reime. Äh, Lachen mit der Bibel. Lachen mit der Bibel, wir haben ja letzte, letzte Woche schon ordentlich abgelacht. Lachen
0: mit der Bibel heißt unsere neue Reihe?
1: Ja, Lachen mit der Bibel. Okay. Und ähm, Hannes hat uns ein weiteres Beispiel geschickt, wie die Bibel tatsächlich lustig ist. Die Bibel war ja ein Unterhaltungsroman. War das der gleiche der davor auch schon? die? Nee, We- tatsächlich okay. nicht. Nee, nee, nee. Jetzt, da kommen alle Leute. Jeder hat einen Gag, so einen klassischen Party-Gag, den sie erzählen aus der okay. Bibel. Okay. Und äh, Egon äh, beschreibt eine Szene. Ähm, wo der
0: Hintergrund ist ganz groß, wir suchen nach altertümlichen Gags. Nicht genau. nur Bibel, aber ich finde ja auch spannend, wie hat sich der Humor, wie ist ein Comedy-Podcast, wie hat sich Humor in der Zeit verändert? Ja,
1: genau. Äh, oder wo, wo gibt es Szenen, die vielleicht lustig gemeint sein können? Die wir heute aber gar nicht mehr als Gag verstehen. Genau, wo man einfach, wo, wo Bibelforscher davor stehen und sagen, was soll das denn? Und es basiert alles auf einem hebräischen Wortspiel. Stellt sich raus Einfach nicht verstehen. Ja. Also, ähm, in R.I., ich weiß nicht genau, was R.I. für eine Psalmbezeichnung ist. Hannes, du überschätzt mich massiv. Rino. Rino. Rino 3, 12 bis 31 wird das Volk Israel mal wieder von einem anderen König unterjocht. Die schreien zu J.H.W. Der ja, ist der Gott. J.H.W. ist der Gott. der J.H.W.H., Jehova. Jehova oder weil man weiß es nicht ganz genau, aber einfach drei Buchstaben.
0: J.H.W.H., es sind drei geworden, es waren mal vier,
1: glaube ich. Ja, kann auch sein, glaube ich, aber im Laufe der Zeit ging das unter. Und er sendet den Richter Ehud, zu diesem Fremdkönig, der Eglon heißt. Warte, warte, ganz kurz. Okay, zu viele wugende Namen. Also J.H.W.H. schickt Ehud ja. zu IHOP. Zu Eglon. Beide. Eglon und sein Bruder Deglon <lacht> und Degomir. Also Ehud soll Egl- Eglon Tribut zahlen und wird zu ihm vorgelassen. Es ist wie ein Prequel von Herr der Ringe, das einfach super lame ist. Ja. Da, also jetzt, jetzt wird jetzt es verrückt. Da Ehud Linkshänder ist wird sein Dolch bei der Kontrolle vor dem Einlass zum König nicht gefunden, da er rechts an dessen Gürtel ist und nicht wie gewohnt links. Stimmt. Und
0: jetzt sage ich... Kennt jeder bei der fucking- Fußball-Einlasskontrolle, wenn man nach Waffen abges...
1: beim ab- <lacht> Flughafen. Ja. Weiß ja jeder, dass man nur bei dann immer <lacht> links guckt. Fucking Bullshit. Und das klingt für mich, als ob Matthäus oder wer auch immer den Teil geschrieben Berino. hat... Rino, <lacht> Ringo, einer der unbekannten, der unbekannte Evangelist, dessen, Psalm wir nicht gelesen. Ringo, der,
0: unbe- der unbedeutendste
1: <lacht> Beatle und der unbedeutendste Evangelist. Einfach, das ist, das ist so ein klassische Plothole Korrektur, so. Und er steht vor dem König und er deucht ihn. Ja, aber warum wurde nicht auf Waffen untersucht, bevor er zum König gelassen wurde? Oh fuck. Scheiße. Oh shit. Er ist so eine
0: Bisschen so eine Note, die man bekommen könnte. Vom, ja, genauso. Vom Verlag. Ja, übrigens
1: nicht ganz so wild, aber ähm, eigentlich ist es unrealistisch, dass er einen Dolch noch hat. Und dann sagt er, ja, der ist halt Linkshänder und die gucken alle nur immer so auf die rechte Hüfte. Aber ah, ich verstehe es schon. Es klingt erstmal
0: nach einer guten Idee. Es und dann stellt man die- sich genau vor und denkt, was
1: ein. Grober Quatsch. Ja, es ist Bullshit. Es ist Bullshit. Also, Ehud wird also bewaffnet zu Eglon vorgelassen und er ersticht. Warum habe ich von keinem dieser Namen jemals gehört? Eigentlich? <lacht> Weil das eine dieser weirden Stellen in der Bibel ist, die nie gepredigt werden, die nie verfilmt wurden. Aber ich stell Mel- mal vor, Getsen- wie ein
0: Pfarrer von Eglon und Iglu, Iglu erzählt. Und Captain Eglon. Das ist doch albern.
1: <lacht> und also, Ehud wird bewaffnet zu Eglon vorgelassen und er ersticht Eglon mit diesem Dolch und versteckt sich danach im Klo. Im Klo? Ich weiß auch nicht genau, wie das damals in altertümlicher Zeit aussah. Das Personal sucht den König und denkt dann, dass er auf dem Klo sei, da Ehud sich dort versteckt hat. Das Personal will den König nicht beim großen Geschäft stören. Sie gehen also weg und Ehud entkommt schließlich. Was ist sonst noch witzig an dieser Geschichte? Also anscheinend war bis jetzt schon was witzig. (lacht) äh, Mit dieser ganzen äh, Klo-Versteck-Geschichte. Ulkig auf jeden Fall. Es klingt für mich so ein bisschen wie wie einfach so ein lamer Thriller irgendwie. Ich glaube, so ein bisschen Spannung mit aufbauen. So, er versteckt sich vor den Wachen. Die finden ihn nicht genau. Vor allem, ich dachte jetzt, ich dachte, die Geschichte nimmt eine andere Wendung, dass er zum neuen König wird, der nur vom Klo aus regiert. Weil wenn die Wachen (lacht) denken, der König ist im Klo, kann der ja sagen, ja, ich bin der König.
0: Mehr Geld für die Armen. Aber sie haben doch gerade noch anders gesprochen. (lacht) Ja, hat mich verschluckt, hat mir was eingefangen. Das Westnilfieber fieber
1: Reißt meine Gruft ab mit dem ganzen Gold und verteilt sie an die Armen. Also, was ist noch wichtig, witzig? Es wird deutlich erwähnt, dass der Dolch schwer durch Eglons Wanst durchsucht, weil er so fett ist. Oh, ja, also es wird explizit erwähnt, dass der König so dick ist, Eglon. dass er schwer zu erstechen ist. Eine random Notiz, die eigentlich nicht zum ernsten Tonus. Des Richterbuches passt. Aha. Ach, Richterbuch. r R-I ist Richterbuch. Ist nicht Ringo. Nicht Ringo. Ja, Bibelhumor ist aber auch speziell. Fäkalhumor und Bodyshaming hat damals wohl als Humor noch gereicht. Okay. Anders, anders
0: als heute. Hannes. Da muss man sich immer RTL angucken, um zu wissen, dass es heute ganz anders ist.
1: Aber Hannes... Snap, snap, snap. Hannes kann es nicht lassen, hier auch nochmal den Bibelhumor zu kritisieren. Führt hier ein scharfes Schwert gegen die Comedians in der Bibel. Also das ist die witzige Geschichte von Ehud und Eglon. Aber ganz kurz... Unsere Frage ist ja auch, was wurde damals als Witz verstanden? Also hat man damals diese
0: Geschichte gelesen und hat sich beömmelt? Das ist meine Frage.
1: Weiß ich nicht. Aber er wurde ja trotzdem erstochen. Witzig wäre es ja gewesen, wenn er so dick ist, dass er gar nicht erstochen werden kann. Und der dann sagt, na gut, dann muss ich ihn halt vergiften. Und das diese, klappt, Und dann vergiftet er die Torte und dann keine Ahnung. Ist so. diese Wahlgeschichte, ich meine auch nicht lustige Geschichten, sondern lustige Gags. Aber ist diese
0: Wahlgeschichte... Ähm mit Jonah, der vom Wal verschluckt wird? ist das auch eine Bibelgeschichte, ja, ne?
1: Ich glaube, kann sein, ja. Weiß ich nicht. Woher
0: kennen die erstens, woher haben nicht mal einen Wal? Warum wissen die von der Existenz von Wahlen? Aber Wahl kann man ja sehen ab und
1: zu, oder? In so witzigen Videos
0: mit GIFs. Weil die müssen ja aufs offene auf Meer gefahren sein. Naja. Okay, aber das ist jetzt auch lustig gemeint, oder? Dass es von einem Wal, Jonah von einem Wal verschluckt wurde. Oder bin ich gerade ja. irgendwo bei einem Disney. Ich weiß es nicht. Ich
1: weiß es auch nicht genau. Aber so auf jeden Fall. Es gibt Comedy in der Bibel. Man muss sie nur finden. Und ähm, ja, vielen Dank für diese Einsendung in unserer neuen Kategorie. <lacht> Bibel kann Lachen auch lustig. Lache mit der Bibel. Letzte Woche habe ich eigentlich eine Hausaufgabe gegeben. Ja, genau. Ähm,
0: die muss ich äh, verschieben nochmal. Ich habe gefragt. Ähm, ich habe meine Nachbarin, die ist Übersetzerin, gefragt, wie man folgende Szenario übersetzen würde. Jack Sparrow. Genau, Akribik,
1: Teil 5, soll hingerichtet werden mit einer Guillotine und äh, sagt dann den Satz, ich habe ihn letztens sogar falsch zitiert, ich zitiere ihn jetzt nochmal richtig. Ähm, er sagt dann, wenn er raufgeführt wird zum Schafott, sagt er, how about a good old stoning? I'd kill to be stoned right now.
0: Wow, das wäre vielleicht gut gewesen, wenn ich das vorher gewusst hätte, ja. Weil, aber ich habe meine, meine Nachbarin äh, übersetzt englische Literatur. Ähm, und ich habe sie gefragt, ich habe ihr diese Situation erzählt, mein, den Satz, den ich von ihr mitbekommen habe, war ja, I'd rather be stoned, ja. ähm, was aber ja ähnlich ja, funktioniert. Also, ja. Ähm, und sie sagt, ja, man, äh, man erschießt sich eigentlich. Am liebsten, wenn man das liest als Übersetzerin. Ja. Weil man da dann drei Nächte nicht schlafen kann. überlegt wie man das übersetzen kann. Das, ja. ist, die, das ist die schlimmste Form ähm, von, von Wortwitz.
1: Absolut. Das Wort stoned als, als high ist natürlich absolut schrecklich.
0: Aber sie sagt, ähm, im Buch immer noch einfacher. Weil man natürlich Dinge weglassen könnte. Ja. Man könnte ihm eine Geste geben ja. und so weiter. Ähm, aber bei einem Film zum Beispiel, wo man im schlimmsten Fall sogar noch lippensynchron texten muss, oh. heißt du musst den Witz ausdenken. Ähm, der schon nicht gut funktioniert und dann musste er ja noch auf die Lippenbewegung von Sonny von, ähm, Depp passen. Furchtbar. Ähm, aber sie hat gesagt, sie will nachdenken. Ich habe sie gestern erst getroffen, habe mit ihr gesprochen. Ähm, sie möchte nachdenken cool. und möchte mir einen Übersetzungsvorschlag machen.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich werde heute auflösen, was die Filmübersetzer in der deutschen Fassung übersetzt okay. haben. Aber ich habe ja auch dazu aufgerufen, dass unsere klugen, klugen Zuhörerinnen und Zuhörer selber Ideen einschicken könnten, wie man diese Stelle übersetzen könnte. Also die Situation ist die, Jack Sparrow soll hingerichtet werden und sagt dann, ich wäre jetzt lieber stoned, gesteinigt, high gewesen, Gag, den die Leute verstehen. Und zwar hat uns geschrieben, äh, unsere Hörerin Limo hat uns, wie ich finde, eine fantastische Idee geschrieben. Und zwar schreibt sie, Jack Sparrow könnte sagen, ich würde mich lieber abschießen. Oh. Ja, Es geht ja um alternative Hinrichtungsmethoden. Super. Und er sagt, weil er, er sagt ja im Satz auch, how about a good old stoning? I'd kill to be stoned right now. Könnte man sagen, ja, wie wär's denn mit einer Erschießung? Ich würde mich jetzt gerne abschießen. Ich würde mich lieber abschießen. Ich würde mich jetzt, ja, ich würde mich jetzt lieber abschießen. Ja. Ich glaube, das würde man sogar halbwegs verstehen. Ja. Und finde ich eine absolut fantastische Fantastisch. Lösung. Super gemacht von Limo.
0: Du bekommst von Florentin
1: ein ja. äh, Fünfer. Wie, Fünfer. Du kriegst einen Fünfer zugeschickt, schick mir deine Adresse und ich schicke dir einen Fünfer. Ja, Hause. Fünfer. Fünfer. <lacht> Andere gute Idee von Simon, der hat auch ein bisschen out of the box gedacht mit anderen Hinrichtungsmethoden. Und der hat geschrieben, ich würde lieber qualmen. Also wie wär's denn mit einem Scheiterhaufen dann? Ich würde lieber qualmen.
0: Aber jetzt muss man nur sagen, verlässt man ein bisschen die Figur Jack Sparrow zu einem sehr lyrischen Menschen. Ja, genau. Menschen. Also das Ich wollte
1: jetzt lieber qualmen. Das Problem ist ja, dass das Wort, das man eigentlich bräuchte mit, mit ähm, Stone, da gibt es ja auch kein einziges deutsches Wort dafür. Nee. Das heißt, du müsstest eigentlich ein Wort benutzen, das ganz klar auf Marihuana-Konsum hindeutet. Und da hast du ja natürlich das deutsche Wort Kiffen, was du gut benutzen kannst, was aber unmöglich ist irgendwo einzubauen ist, was keine doppelte Bedeutung hat und nichts und auch keine gute Synonyme habe. Ich habe jetzt mal bei Synonyme.de geguckt, Synonyme für Kiffen, Smoken, Rauchen, Haschen, Haben wir nie gehört, und Qualmen. Also Simon ist da auf einer richtigen Spur. Er hat ein gutes Synonym gefunden für Qualmen. Ich habe mir auch überlegt, in welche Richtung ich gehen würde, weil ich, hab, bin, noch am, ich bin noch am Joint geblieben, habe aber auch keine gute Lösung gefunden. Ich dachte aber vielleicht auch... Ähm, weil er hat ja diese, diese Doppelstruktur, how der good old stoning, I'd kill to be stoned right now, hätte ich gedacht, wie wäre es denn mit einem Scheiterhaufen? Ich würde mir jetzt gerne einen anzünden. Ja? Auch nicht Ganz ideal. ehrlich gesagt, ich glaube, man sollte nicht beim Stone bleiben. Ich glaube auch nicht, dass die, die Steinigung ist, glaube ich, ein weil Steinweg. ich finde es aber auch im Englischen keinen
0: wahnsinnig guten Gag, weil man ihn noch nie, weil man im ganzen Futurimik-Universum noch nicht einmal einen Joint gesehen hat. hat Jack Sparrow hat man noch nie high gesehen. Drogen haben keine Rolle gespielt, außer rum. Ähm, Von daher finde ich, ich würde mich lieber abschießen, tatsächlich fast besser als das Original. Ich finde diesen Stoned, ich finde, das ist das Letzte, woran man sich hängen sollte. Ich finde, man sollte vor allem, da kann man auch als Übersetzer maßgeblich nochmal alles
1: Absolut, weil umenden. es passt sogar zur Szene, weil er wird nämlich ähm, auf, zur Guillotine gebracht und davor wird einer der, der Soldaten sagt ihm, ah, Herr, Herr Sparrow, was hätten Sie denn gerne, ein Firing-Squad oder äh, gehängt? Also es werden schon verschiedene Formen der Hinrichtung aufgezählt. Ah, super. Also kann man wunderbar hier auch sagen mit dem Scheiterhaufen, ich weiß nicht mit ich würde lieber qualmen, ich würde mir einen anzünden, ob das Ob die Leute das verstehen? Schwer zu sagen, auf jeden Fall. Aber man kann auch in ganz andere Hinrichtungsmethoden gehen. Ich fand natürlich auch dein in 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 Rum ertränken oder irgendwie sowas. Ertränken ist natürlich leider keine Keine gängige Hinrichtungsart, aber irgendwie sowas in der Richtung. Aber ähm, es ist auf jeden Fall schwierig. Dieses Stoning, Stoning ist ist schwierig. Ja, aber er zeigt auch, was für ein furchtbarer Film äh, Futur 5 ist. Vor allem, also ich weiß nicht, ob, ob ob du das kennst, aber es gibt diese Art von Szenen, die lustig sind oder lustig sein sollen, aber keine Gags beinhalten. Also Gags für mich definiert als ich schreibe ihn auf ein Blatt Papier, schiebe ihn dir rüber, du liest ihn und du sagst, ah lustig. Also ich sage, also, ich sage, also wirklich sehr ein, trocken mit, äh, ja. mit, mit äh, leblosen Augen, ja lustig. Ein in sich geschlossener Witz, der funktioniert. Und ähm, es gibt aber oft in Szenen, und das ist so eine Szene, der irgendwie fünf grauenvoller Film, grauenvolle Szene. Er soll hingerichtet werden und der, der Gag, der übergeordnete Gag ist so ein bisschen, dass Jack Sparrow halt überhaupt keine Angst hat vorm Tod und es halt alles total laissez-faire nimmt. Und der Soldat sagt ihm, ah, wir haben eine neue Hinrichtungsmethode für sie, die Guillotine. Und er sagt, ah, eine Guillotine, das klingt französisch. Ich mag Franzosen. Die haben die Mayonnaise erfunden. Und man denkt sich mal, das, das sind keine Gags. Das ist Natürlich ist die Idee, dass er das so locker nimmt, lustig. Aber Da kann man doch einfach Gags reinschreiben. Und das ist so diese unangenehme Art von Szene. Aber man
0: versteht genau, woher es kommt. Weil es ist so wie wie Fanfiction von Jack Sparrow. Genau. Weil Jack Sparrow war war natürlich im ersten Teil auch irgendwie, oh, eine Hochzeit, Drinks für alle. War halt genau so. Und ich verstehe schon, ähm, noch nie in Singapur gewesen. Also diese diese kleinen Sprüche, die man halt
1: irgendwie augenzwinkernd hinnimmt und äh, sich drüber amüsiert. Ja, es ist so diese Attitüde der es aber an Substanz fehlt. Also genau. die Attitüde ist richtig, die, die, die Art, wie das dargestellt wird, ist richtig, aber es fehlen halt die Gags. Und ja, es ist wie Problem. von
0: Fotokaribik 1 irgendwie was abgucken, ohne hin, genau hinzusehen. Ja. Weil, weil bei Fotokaribik 1 hat jeder Spruch auch Sinn. Genau. Und ähm, selbst, ich meine, selbst sowas wie noch nie in Singapur gewesen, während er ihr quasi metaphorisch gesehen die Hülle aufschneidet ja. und sie sich befreien kann, ist ja, das ist ja alles kein Beispiel für einen Gag, aber ein Beispiel dafür, dass in diesem Film, Karibik 1, hat, hat alles eine doppelte Bedeutung. Alles ist total gelayert. Und dass er ist ja derjenige, der als Pirat ihr das biedere Leben aufschneidet mhm. und sie kann ins neue Leben Wunderbar, schlüpfen. Traurig. Und es ist
1: fantastisch. es ja, ist großartig. Und so arbeitet Flugzeug Karibik und ähm, 1. Und die anderen Filme leider nicht mehr. Ja, nee, und das ist ein kleines Beispiel, dass es überhaupt nicht funktioniert. Das sind oft so Szenen, wo dann die lustige Musik anfängt. So, diese Lust, und du merkst schon direkt, oh, das wird nichts. Das führt zu nichts, weil Gags brauchen nicht die lustige Musik. Du brauchst für die normalen Gags nicht so eine Musik, weil es für sich steht. Und ganz, ganz schrecklich auf jeden Fall. Und ähm, jetzt sage ich euch, wie es tatsächlich in der deutschen Fassung übersetzt wurde. Und ähm, man muss da aber in den Hinterkopf behalten, wie der Satz im Original lautet. Er heißt nämlich, I'd kill to be stoned right now. Und die deutsche Fassung macht daraus, wie wäre es jetzt mit einer Steinigung? Ich würde sterben für eine Steinigung. Also der eigentliche Gag oh. wurde komplett ignoriert. Oh, aber nicht so schlecht. Viel. Das Stoned-Wortspiel wurde komplett ignoriert. Aber ich glaube, man hat sich hier fokussiert auf die Situation, ich würde sterben für eine Steinigung. Was im Original schon angelegt ist, I'd kill to be stoned right now. Also Es ist ein Doppelgag oh, eigentlich ist ein Doppelgag im Original. Er sagt bei seiner oder? Hinrichtung, ich, I'd kill to was im Deutschen ja eigentlich lustiger ist mit ich würde sterben für. Nicht ich würde ich sterben ich für eine Steinigung
0: finde ich gar nicht so schlecht. Es ist ehrlich, gar gesagt. nicht so ich schlecht. Den super.
1: anstatt zu sagen I'd kill two, was ja nicht lustig ist, weil er, dass er tötet, ist ja nicht so lustig, als wie wenn er jetzt sterben würde bei seiner ehrlich, eigenen Hinrichtung. Ich finde es charaktertreuer, weil für mich ist er
0: auch, der macht, der macht viele Wortwitze und ist auch mit diesem ganzen Palais-Gedöns, mhm. er ist halt irgendwie, er stützt sich auf Wörter und so und weiß gut mit Leuten umzugehen, kann sich aus jeder Situation herausreden. Das ist so ein bisschen sein Skill. Und dann finde ich das hier ein, ein, ein Witz, der quasi sich komplett auf den Wortwitzteil fokussiert. Anders als dieser blöde Joint-Ding, was für mich auch nicht so charakternah ja. ist.
1: Finde ich das gar nicht. Ich finde es richtig gut. Es ist halt die Frage, warum es überhaupt um Steinigung geht. Warum der das überhaupt einfach. Also, es geht danach noch weiter mit auch oh, die Steinigung, die involviert ist. Publikum mehr ist auch was für die Leute. Also, diese Art von lustig in Anführungszeichen reden, ohne der Gags kommen, die geht dann noch leider noch schrecklich lang weiter. <lacht> <lacht> aber ich finde es gar nicht so schlecht, es ist natürlich, man konzentriert sich auf einen anderen Satzteil, zu sagen, ich würde sterben für eine Steinigung. Ob es ein Lacher war, weiß ich nicht genau ähm, in, den, in den Kinosälen, aber so wurde es auf jeden Fall übersetzt, diese Szene mit Jack Sparrow. Ich bin äh, gespannt, was deine Nachbarin sagt zu diesem Thema.
0: Ganz ehrlich, ich bin ja bei dem der Fotografik 1 kam ja sehr früh in die Ki- Kinos. Ne? Da habe ich auf jeden Fall auch noch Filme auf Deutsch geschaut. Ähm, und ja. ich bin auf jeden Fall ähm, mit der Synchronstimme von Johnny Depp ähm, total, die geliebt. Und ehrlich gesagt, was, was die Synchronstimme macht, ist fantastisch. Und die hat ja auch irgendwann aufgehört ähm, ja. mitzumachen. Ich glaube, in Teil, ab Teil 4 Gibt sie nicht mehr?
1: Also ich habe das heute nochmal nachgeguckt, im äh, Original und, äh, Man kann sich das und nicht beide anhören. Szenen sind absolut grauenvoll. Es ist fast erstaunlich, wie ja. unglaublich scheißegal ja. Johnny Depp dieser Film ist und wie ja. er sich null Mühe gibt in keiner Situation. Es ist wirklich, vor allem, ich denke mir, also ich, es, ist eine, es ist auch nochmal einerseits schade, Filme zu sehen, die schlecht sind, aber mir tut es immer besonders weh, Filme zu sehen mit einem schlechten Drehbuch, einer schlechten Performance in einer grandiosen Kulisse. Mit coolen Kostümen, mit coolen Kulissen, alles cool beleuchtet, dieses ganze ja. ähm, Navy-Zeug mit den Schiffen und das ist halt echt ein echtes Schiff. Ja. Und dann, du merkst, genau, der Schauspieler gibt sich keine Mühe, der Drehbuchautor hat sich keine Mühe gegeben. Nobody und das ist, Sch- ist so respektlos gegenüber den Leuten, die da einfach jahrelang dieses Zeug zusammenziehen. Nee, das stimmt nicht. Die kommen danach. <lacht> das heißt, ja, they,
0: <lacht> die schon. hätten dann schon den Prozess sagen können: nee, ich habe keinen Bock drauf. Aber
1: das ist immer so maximal unangenehm. Wenn, ja, weil
0: wenn die, du hast halt ein Kontrastmittel, ne? Plötzlich das heißt, plötzlich wirkt halt etwas etwas fremd, weil es zu sehr hervorsticht.
1: Es ist so viel Aufwand. Weißt du, wenn irgendein so Studentenfilm lustig sein will und ich lustig sehe, ja gut, das war kein Aufwand, das war ein Nachmittag. Aber da, wo hunderte Leute jahrelang dran arbeiten und du baust dieses riesige Schafott auf und du hast 200 Extras da mit dieser Hinrichtungsszene nur für deinen I'd, I'd Rather Be Stoned Gag, ja. für den haben tausend Leute gearbeitet an dem Tag. Aber das tut wirklich Ach. weh und mir ist,
0: mir ist es immer so unangenehm, wenn Schauspieler Oder so, der Moment, wo zum ersten Mal Leute dann die Texte, die man geschrieben hat, vorlesen und so und so konkret wird, ist immer maximal unangenehm, weil ich denke, oh jetzt bist du aus Berlin oder so hergeflogen, um das jetzt zu lesen und plötzlich kriegt alles, was man so nebenbei hingeschrieben hat, klar, manche Sätze Sätze steckt mehr Arbeit als in anderen Sätzen und so, aber plötzlich kriegt alles so wahnsinnig viel Gewicht und so. Und Leute arbeiten dann an den einzelnen Sätzen. Das ist total gruselig. Und ich finde, da muss man auch teilweise demütig Ah. sein und sich der Verantwortung bewusst sein.
1: Auch ganz unangenehm jetzt mit mit Justice League, mit diesem Snyders Cut, der jetzt rauskam, Mhm. der ursprüngliche Snyders Cut der davor für die Kinoversion nochmal von Joss Whedon wurden ja Szenen nochmal umgefilmt, also neu gefilmt, mit Gags eingebaut. Mhm. Und wenn du dann immer siehst, wie die ursprüngliche Szene war, was, was Zack Snyder damit aussagen wollte, und wie Joss Whedon dann einfach was komplett anderes macht und einfach schlechte Gags reinbaut, also ist ja nicht so, dass man sagt, oh, wir haben so einen geilen Gag, lass uns die Szene nochmal drehen, lass uns Amy Adams nochmal anrufen, lass uns nochmal mal 10 Millionen Dollar ausgeben, einfach um das zu machen, weil der Gag so geil ist. Aber nein, es wird dadurch noch schlechter, noch ein schlechter Gag. Und es ist so unangenehm. Ja, das ist wirklich unangenehm. Boah. Richtig unangenehm. Also,
0: ja, es ist. Aber interessant. Also, ich finde total schwierig. gut, dass wir ähm, diese Rubrik haben, die Humorlupe. <lacht>
1: wirklich? Äh, ist das
0: die Humorlupe? Das ist die Humorlupe. Okay, alles wir klar. nehmen Humor nochmal genau unter die Lupe. Ist das was anderes als Lachen mit der Bibel? Ja, es ist aber so eine Unterkategorie.
1: <lacht> <lacht> okay. Lachen also mit der der Bibel
0: okay. Lachen mit der Bibel ist eine Unterkategorie von Humor unter der Lupe.
1: Ja, okay. Wir sind immer noch das Podcast-UFO, oder?
0: Ja, wir sind eine Unterkategorie
1: von der Rubrik Ach, okay, Humor unter der Lupe. Alles klar. Ist das Podcast-Ufo eine Unterrubrik? Wie viele Rubriken müssen wir jetzt abmoderieren? Jetzt, drei haben, jetzt haben wir drei Klammern aufgemacht. Jetzt musst du nochmal, wie viele Klammern machen wir jetzt zu? Immer wenn ich mit dir rede, habe ich das Gefühl, da haben, <lacht> wir haben fünf Klammern auf. Weil wir beide zu unfokussiert in alle Richtungen denken und schießen. Unfokussiert, ganz anders als die Humorlupe. Das war's für diese Woche von der Humorlupe. Upe, Upe,
0: Upe, Upe, Upe.
1: Upe. Jetzt sind wir wieder zum Glück im ernsten Teil des Podcasts. Wo ich hab, wir die mich treibt eine Dinge Frage des... um.
0: Mich treibt eine Frage total um. Und zwar, wenn ich bei Lieferando online Trinkgeld gebe, ja. wissen die Leute, ja. dass ich ihnen Trinkgeld gegeben ja, habe? das ist die Frage. Ne? Ich habe immer, ich versuche meinen, und das ist kein einfacher Blick, ich versuche, wenn ich diese Tüte entgegennehme, immer meinen, ich habe euch online Trinkgeldblick
1: ja, genau. aufzusetzen. Es wird hier noch Trinkgeld erwartet? Natürlich. Das ist Trinkgeld für mich der erwart- Hauptgrund, nicht online Tr- äh, Trinkgeld zu geben. Trinkgeld. Weil ich mir denke, nein, 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 im Leben nicht. Die kassieren das selber ein, da kriegt der Fahrer von nichts oder er weiß es nicht. Das und es stimmt um nicht, den.
0: weil das kann ich mir nicht glauben. Weil zu viel wurde da recherchiert und nachgefragt, ob die es wirklich bekommen und so. Ich glaube, das kann sich Lieferando nicht erlauben. Da wurde darüber wurde nachgefragt. Und nicht nur einmal. Und ich glaube das nicht. Ich glaube, das bekommt er an. Aber vielleicht bin ich da auch naiv und dusselig. Und vielleicht sollte noch mal jemand genau die Trinkgeldlupe anmoderieren.
1: Ja. Aber es ist trotzdem, selbst wenn sie es bekommen, wahnsinnig unangenehm. Ich traue den überhaupt nicht. Wahrscheinlich ist es so ein Ding, dass man das Trinkgeld dann denen vom Gehalt abzieht. Oder irgend so ein perfider Scheiß weil man das dann genau abrechnen kann, Wohingegen, wenn du den einfach 2 Euro in die Hand drückst, kriegt es ja niemand mit und dann ist es aber ich am am direktesten. Deswegen, Online-Trinkgeld mache ich nicht. Ich habe einen dicken Stapel 2-Euro-Stücke neben meiner Tür liegen. Wo hast du den aber her? Wo akkumulierst du denn die 2-Euro-Stücke? Immer wenn ich einkaufen gehe ähm, und alle 2-Euro-Stücke, die ich bekomme, sammle ich, staple ich auf dem Stapel, damit ich immer Trinkgeld habe und immer was abgeben kann und äh, ich bin da sehr zufrieden damit. Online-Trinkgeld traue ich nicht. Ich traue dem nicht. Bei mir gab es halt die
0: Phase, wo ich kein Kleingeld hatte, wo ich gerade auch so äh, zu Corona-Hochzeiten, wo man halt vor allem dann versucht hat, mit äh, Karte zu zahlen und kein Kleingeld mehr zu haben, hatte ich dann kein Kleingeld mehr und dann habe ich angefangen, halt online Trinkgeld zu geben und ich habe mich jedes Mal wahnsinnig schlecht gefühlt und immer einer hat, der hat dann gesagt, Trinkgeld kannst du ruhig auf auf den Rucksack legen. Ah. Aber das nee, nee, fand danke. ich super. Finde ich auch gut. Weil dann kann man sagen, ich habe es bereits online gegeben. Ja. Und dann kriegt man aber den Blick. Man kriegt den Blick. Dann kriegt den Blick. Ich denke mir, aber, ist aber auch nicht so schlimm, wenn sie es nicht wissen. Weil klar, die Chance, ich habe noch nie, glaube ich, einen Fahrer zweimal gehabt. Einmal, glaube ich. Ähm, heißt, also die Chance, dass dir jemand in die Suppe spuckt, mhm. ist nicht vorhanden quasi. Weil Leute denken immer noch, laufen immer noch ins offene Messer und denken, sie kriegen Trinkgeld. Ja, ja, ich verstehe. Haben es online bekommen. Das heißt und das ist ja das Ende der Kette. Heißt, die sehen ja nicht, ah, der gibt kein Trinkgeld, noch während sie mir in die Suppe spucken können. Das heißt, sie
1: könnten ihr maximal ins Gesicht spucken am. Sie können an maximal mit ihrer
0: Faust in mein Gesicht schlagen. Ja. Ähm, das heißt, es gibt immer, aber ich fühle mich einfach schlecht dabei. Und deswegen, ähm, aber vielleicht seid ihr äh, fahrer Fahrerin. Ja, wie, wie und könnt machen? uns was, mal sagen, wie soll man es machen?
1: Was ist für euch die angenehmste Art, wie soll der Kunde sich an der Tür verhalten? Was, wie, wie wollt ihr es? Aber es ist schon äh, merkwürdig, wie willkürlich. Trinkgeld verteilt ist, ne? also manche Berufe gibt man Trinkgeld, manche nicht und es gibt kein klares System dahinter und ich fände gut, wenn eine Pressemitteilung käme von einer Berufsgruppe, die sagt äh, wir wollen aber jetzt auch Trinkgeld, man gibt uns jetzt Trinkgeld, so die Kassierer Supermarktkassierer sagen äh, übrigens, ab jetzt äh, gibt ihr, äh, wollen wir auch Trinkgeld haben ja. man kann an der Kasse sagen äh, 28, 30 und du gibst 30 auch und sagst, stimmt so, ja. ab jetzt machen wir das so Geht ja. das? Kann eine Branche das einfach durchboxen, zu sagen, wir wollen jetzt auch Trinkgeld haben? Weil warum denn nicht? Warum kriegt ein Kellner Trinkgeld und, und ein Supermarktkassierer denn nicht? Ja, und dann jetzt, manchmal ist man auch
0: irgendwie, wird man komisch angeguckt, wenn man Trinkgeld gibt. Also normalerweise ist es ja eine tolle Geste und äh, man kriegt dafür, man kriegt was zurück. Man kriegt ein großes Dankeschön. Aber manchmal merkt man an der Größe des Dankeschöns, dass es unangemessen war, Trinkgeld zu geben. Ja. Ich hätte neulich ähm, war ich irgendwo abends eingeladen und habe Wein mitgebracht. Und dann war ich ganz klassisch in so einem ganz klassischen Weinladen, so ein ganz kleiner Weinladen. hat dann, dann drei Flaschen gekauft und habe ähm, Trinkgeld gegeben. Und die Geste war: Wow, okay. Ähm,
1: <lacht> okay. Sie sind der erste Mensch genau. seit 120 Jahren, die es den Weinladen gibt. Und dann dachte ich mir: ah, fuck, gut, war nicht nötig. Ja. Ähm, und dann ähm,
0: ist mir aber eingefallen, dass in dem gleichen Laden habe ich das schon mal gemacht, habe vergessen, dass da habe ich eine ähnliche Reaktion bekommen, die ist mir dann wieder eingefallen in dem Moment. Und damals war es so, ähm, da habe ich die, die, die Summe falsch verstanden und habe dann zu viel Trinkgeld angesagt. Dann war die Geste so. und dann kam, kamen ganz viele Reaktionen auf mich, ja, prasselten auf mich ein und ich wollte kurz mal sagen, du musst
1: kurz, es kurz anhalten. Ganz kurz, sozialer Stopp, ja, so Spielstopp. In so einem rundenbasierten Rollenspiel, du drückst auf Stopp und ich muss jetzt erstmal meine Antworten auswählen. Erstmal, oder wenn man wirklich in so einem DSA-artigen
0: Rollenspiel wäre würde man kurz sagen, nee, sorry, ganz kurz,
1: ja. was
0: mache ich jetzt? Weil es kam Wor- Worauf so viele Reaktionen. darf ich würfeln?
1: Darf ich auf Menschenkenntnis würfeln? Weil es
0: kam zurück, hier kam, es kam die Reaktion zurück, hier gibt man kein Trinkgeld. Ja. Ah, dann kam zurück, du hast die Summe falsch verstanden, du hast zu viel Trinkgeld gesagt. Ich habe 52 Euro gesagt und du hast 60, stimmt so, weil du weil nicht 58 oder so verstanden hast. Ja. So, heißt, und dann kam das zurück. Und Dann ist immer das Unangenehmste, wenn man zu viel Trinkgeld ansagt. Ich war neulich mit einer Freundin irgendwo in einem Café äh, mal wieder und sie hat ähm, auch die Summe falsch verstanden ähm, und hat dann zu viel Trinkgeld angesagt. Yeah. Dann gibt die Kellnerin einem sowas zurück wie, ähm, nee, nee, das sind nur 12 Euro ach so, ja, dann, dann mach 14. Ja. Und dann ist es immer so unangenehm, ja. weil jetzt ist es wie, wie nichts mehr wert. Jetzt ist es nicht mehr, Genau. wenn man sagt, z- mach 12 Euro, ja. ja, 14 stimmt, so, dann kriegt man ach, danke Dankeschön und es ist schön, es ja, ist eine gute Geste. Genau. Es, es ist wenn man auf, sagt,
1: auf Mathematik reduziert. Es ist keine Geste mehr, es ist nur noch, du hast dich verrechnet. Du hast dich verrechnet. Die Zahlen waren falsch. Und dann ist das über dem gute Geste. Ja.
0: Und wenn man dann sagt, ähm, 20 stimmt so, nee, ich habe 10 Euro 20 gesagt, ach so, ja. 12. Aber dann ist es immer so, oh, weil jetzt hat sie schon irgendwie mit der anderen Summe gespielt im Kopf und dann ja. ist es plötzlich zwölf, ist unangenehm.
1: Es ist unangenehm. Aber. Kleiner Tipp, weil eigentlich ist es ja, was was der der Weinladenverkäufer oder Verkäuferin gemacht hat, ja eigentlich genau falsch, wenn dir jemand Trinkgeld anbietet, so was, 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 zu reagieren. Zu lachen. Weil eigentlich, wenn du in dem Moment eiskalt bleibst und sagst danke und dem Kunden vermittelst, das ist normal, ab dann schaffst du es, dass deine Branche in diesen Trinkgeldkreis aufsteigt. Wenn genug Leute das völlig souveränes Trinkgeld annehmen und vielleicht der, der Kunde, der hinter dir steht, sieht, oh. Der hat Trinker gegeben, das ist eine normale Interaktion. Jetzt gebe ich auch Trinkgeld. Und irgendwann fangen im ganzen Land an, Kunden Trinkgeld zu geben. Und wenn dann alle Verkäuferinnen und Verkäufer souverän bleiben und sagen danke, wird irgendwann die, die Branche der Weinverkäuferinnen und Verkäufer aufgehoben in die trinker ebene und geht dann nie wieder raus. Weil wenn das mal normal ist, trinken Ich hat so, Niemand
0: weiß, dass es, an, dass es mit mir angefangen hat. <lacht> Vielleicht, <lacht>
1: Vielleicht, ja. ich, meine, ich will kein großes Lob oder so. Ich ja, will nur, dass Leute ein, wissen, nein, dass Eigentlich wir mit mir angefangen. müssen jetzt alle Weinverkäufer gegen dich demonstrieren, weil du die Entwicklung aufgehalten hast. Du hast ja, nee, eigentlich müssen sie sich bei, bei dem Verkäufer beschweren, dass der nicht souverän genug reagiert hat und den eigentlich rausschmeißen aus dem Club der Weintrinker, der, der, der Winery Society. Der
0: normalen Menschen. Der Normis. Eigentlich schon. Es ist wirklich interessant. Also bei, bei Trinkgeld bin ich, bin ich immer, vor allem in den USA habe ich immer ein großes Problem, weil ich weiß um das Klischee, dass Europäer und Deutsche zu wenig Trinkgeld geben in den USA, ja. weil dann eine andere Trinkgeldkultur herrscht. Also überkompensiere überkompensier ich ja. unglaublich. Auch an Ständen, wo mir alle sagen, hier musst du kein Trinkgeld geben. Ja. Und ich für mich immer wieder der größte Depp in, in den USA. Aber ich vermisse es auch.
1: Aber wärst du gern in so einer Society, der Wine-Drinker-Society oder irgendeiner so Gruppierung? Weil du bist ja jetzt, bist ja jetzt Segel, Segelfahrer. Gibt es da nicht auch irgendwie so die Nordwindbuben die, die Nordwindbuben oder so? Also irgendwie so eine, so eine Vereinigung, wo du wirklich dabei bist. Eine Bruderschaft, meinst ja, du? Ja, sowas in der Richtung. Weil ich habe letztens ähm, mich, mich beschäftigt mit der, der ich glaube Star Wars World oder so heißt es. Im Disney World gibt es ja einen Star Wars Bereich. Mhm. Und als die angekündigt wurde, dieser Theme Park Bereich, sah man auf den Werbebildern immer Droiden rumfahren. Also mhm. kleine Roboter, die selbst. Es gibt den Club. Genau, die, die, die selber gesteuert sind und mit denen die Zuschauer interagieren können. Wie diese, diese Dubai Polizeiroboter, die die Leute ins Wasser werfen und so. Yeah. Oder selber ins Wasser fallen. No problem detected.
0: Keep the Park. <lacht> genau, da ist doch eine. Es gab mal einen... I notice you are wet. In England gab es mal einen Roboter, der so testweise rumgefahren Und dann ist irgendeine Frau, wo was ganz Schlimmes passiert ist, da ist sie da hingelaufen. Völlig in Panik, weil sie beklaut wurde oder sowas. Und der Roboter hat nur ganz... Er, dann stand in dem Artikel, he whistled an intergalactic tune and said, keep the park clean, please aber ich finde ich musste so lachen laut lachen über den Satz he, keep, he kept whistling this intergalactic tune
1: weil man kann es nicht besser beschreiben aber, weil, warum ist ein Roboter automatisch intergalaktisch ein Roboter der auf der erde gebaut wurde ist automatisch in der intergalactic society An automatisch
0: intergalactic tune gepfiffen ist alles so fantastisch
1: he kept whistling keep the park clean Hilfe, Hilfe, hilf, ich werde ausgeraubt keep the park uh, clean keep the park clean aber da und dann gab es überall diese Bilder von diesen selbstständigen Druiden, die rumgefahren sind und mit den Zuschauern und mit den Besuchern interagieren. Und als dann aber Star Wars World aufgemacht hat, war kein einziger Roboter da. Und alle waren enttäuscht, weil sie sich dachten, Na, das war doch so cool, wie diese Roboter, diese R2D-2s fahren da durch die Gegend. Und die, Gegend. die ganzen Bauern des Parks denken so... Aber wir haben fucking Millennium-Falken. Alle hängen sich daran auf, dass <lacht> Ja, Konduin aber wir wollen diese kleinen Maus, oh, diese Mausroboter. Ey. Und der Grund, warum es keine Roboter gab, war, dass sich Disney World nicht mit der Puppeteering Society einigen konnte. Oh, yes. <lacht> Und da dachte ich, als ich das Wort Puppeteering Association gehört habe, dachte ich mir, Hell fucking yes. Einfach, die haben so viel Einfluss, die, die Society of Puppeteers, also die Puppenspielervereinigung, die da nicht eingreifen konnten, dass sie sagen könnten wir können nichts. Das ist Disney ist machtlos gegen die Puppeteering Society. Ich finde es super. Das, aber dass die Druide Rechte haben, finde ich toll. Ja, absolut. Und dass sie sich dafür einsetzen und dass die wirklich eine bessere Gewerkschaft haben als wahrscheinlich die Disney World paris Das ist
0: das Coolste an der ähm, Star Wars Celebration, wo ich eigentlich fast jedes Jahr war, als sie stattgefunden hat, ähm, war, dass dann da immer r 2 d 2 und äh, kleine Druiden rumgefahren sind, diese Mausroboter. Man hat nie gesehen, von wem sie ferngesteuert wurden. Die sind einfach rumgefahren. Und du konntest <lacht> mit denen interagieren. Von so einem
1: äh, Typen, der eine Cola in der Hand hat. Der in der Nähe steht und der einfach mit seiner Fernsteuerung, Der an seiner Cola knibbelt. Ich hab, es, es gibt ja, wenn du in der Schule bist, immer diese Berufsorientierungs-Lehrgänge, ähm, wo dir Fragen gestellt werden, und dann kannst du so ein bisschen gucken, welcher Beruf könnte für dich in Frage kommen. Und ich finde, das Beste, was ich je gehört habe, dass ein Schüler da bekommen hat, war: hat mir eine Freundin erzählt, die meinte, eine Freundin von ihr damals in der Schule hat bekommen äh, Puppenspielerin. Aber, <lacht> weil, weil so, so, ja, Polizistin, Offizierin, Architektin, <lacht> und du, Lena? Puppenspielerin. Perfekter also, Sketch. Yeah. Es wäre ein Perfekter es, ist es ist der perfekte Sketch. Es ist die Pointe. Nichts gegen Puppenspieler. Großartiger äh, Berufsstand. Aber es ist schon merkwürdig. Aber es ist unglaublich spezifisch. Und das dachte ich ja. mir, mein größter Kritikpunkt an diesen
0: Berufsinformationszentren äh, ähm, war, finde ich, immer diese generic Berufe. Ja. Weil das war bei, bei allen bei uns war es immer ähm, Ingenieurwesen. <lacht>
1: Wirtschaftsingenieurwesen. was? Bei allen, es bei mir auch. Es kommt halt auch darauf an, wie die, wie die Fragen sind. Ähm, arbeiten Sie gerne mit Zähnen? Nein. Mhm. Arbeiten Sie gerne mit Nasen? Nein. Arbeiten Sie gerne mit Füßen? Ja. Ah, okay.
0: Und da ja. muss ich noch so ein paar Fragen <lacht> noch ab abhandeln, obwohl du schon lange
1: weißt, was du ihm empfehlst. Also wir haben jetzt das Ergebnis für Sie und ähm, ja, Lukas, du könntest wahrscheinlich gut arbeiten als ja? Pädiat. Nee, Pade- <lacht> Pädiatrischer Arzt. Wie schaffst in den Nee, wie heißen die? P- P- Padeontologe. Padeontologe? <lacht> Nein. Nee, Paläontologe ist Dino, Dinosaurier. Pädagoge P- ist mit Bildung. Mhm. Pediatrician. Piedis- P- Pädi- Pädi- Pädiatrationskämpfer. Pädiatra. Man, ich habe mir noch ein C gebrochen. Ich war doch da. Beim Pädisarzt? Beim Pä- Pädisarzt? Weißt du, Pä- Pädis? <lacht> beim Pädis- <Arzt? lacht> Pädiat- Pädiatriker, nein. Pädiatriersteller. Pet, Peter, Peter, wir wünschen Peter, euch jedenfalls
0: eine fantastische Woche. Kommt gut durch pedan- die Woche. Habt Pedant. Geht raus in die Sonne, pet- genießt patrio- den Start des Sommers. Florentin und ich, pet- wir sind nächste pet- Woche Pelumane. noch hier und haben dann die Antwort für euch. <lacht> Machts gut Schöne Woche haut rein Machts gut. Mach's gut. <lacht>